3: Papá, pero mi papá siempre está muy cansado Yo no sé de qué si nunca ha trabajado Se pasa todo el día sentado en el sofá Papá, 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 panzón Tomando tu cerveza, viendo televisión Papá, 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 panzón Tomando tu cerveza, viendo televisión Sé que a mi papá le gusta mucho el fútbol, Pero nada más cuando pasa en la tele Sentado en el sillón, de ahí ya no se mueve Nomás por su cerveza al refrigerador Papá, 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 pa, pa, panzón Tomando tu cerveza, viendo televisión Papá, 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 pa, pa, panzón Tomando tu cerveza, viendo televisión un trancazo, haría lo que fuera para ser su amigo, papá, 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 pa, pa, panzo tomando tu cerveza viendo televisión, papá, 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 pa, pa, panzo, tomando tu cerveza viendo televisión. Siempre jugar con mi papá, pero mi papá casi siempre está de malas Sube las patatas en la mesa de la sala, agarra su cerveza y no entiende nada más Papá, papá, papá panzón, tomando tu cerveza viendo televisión Papá, papá, papá panzón, tomando tu cerveza viendo televisión
0: y tengo 8 años, y esta semana me tocó hablar sobre los bomberos. ¿Ustedes saben desde cuándo se creó nuestro cuerpo de bomberos en Guadalajara. Nuestro cuerpo de bomberos se creó desde 1915. Además de que nos ayudan a los incendios, nos ayudan a talar árboles, a poder salvar a nuestras mascotas. Hasta una vez ayudaron a mi mamá a rescatarla de un elevador porque se quedó atorada. Mi nombre es Natalia y tengo 8 años y esto es para la dimensión colorida.
4: Agradecemos al ingeniero que hace posible esta transmisión, José Luis Vázquez y Ricardo Durán. En la producción, Karen Conde. Y en teléfonos y redes, Daniel Conde. Agradecemos también a nuestros radioescuchas por sintonizar la dimensión colorida por el 104.3 DFM.
5: Los teléfonos para que nos llamen son 33, 31, 34, 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803. Y vía Facebook nos pueden encontrar como Dimensión Colorida.
0: Eh, el tema de hoy, el tema de hoy es los bomberos,
4: y la canción que acabamos de escuchar es Papá Panzón de Monedita de Oro, nos, nos encontramos, en, estamos,
1: vamos con el, el comandante Alegría de Protección Civil de, y Bomberos de Zapopan,
2: ¿cómo estás?, muy bien, muchis, muchas gracias por la invitación chicos, ¿cómo están ustedes?, ¡Eh! muy bien, excelente, ya los miré a todos con su casco de bomberos, se ven padrísimos, ¿eh? felicidades,
1: ¿Qué pacho?
2: Gracias, <risa> platícanos, ¿qué se necesita para ser un bombero? Mira, para ser bombero, ahorita en la actualidad se necesita eh, mucho estudio, ya que eh, los bomberos debemos profesionalizarnos cada vez más en la atención de las emergencias, eh, tanto de incendios como de sismos, en la atención hospitalaria de los ciudadanos, ya que eh, una gran cantidad de bomberos somos también paramédicos, entonces debemos estar especializados y, bueno, pues para... Principalmente para ser bombero se necesita estudiar mucho. Tiene mucha fuerza y mucho mucho valor.
5: ¿A los cuántos años empiezas como el estudio para ser bombero?
2: Ok, mira, a, a los 18 sería lo ideal... Pero en el caso de su servidor, yo empecé desde los 11 años en una brigada juvenil de bomberos Guadalajara, a quien también les mando un saludo a mis compañeros de, de Protección Civil y Bomberos Guadalajara. Ahí inicié yo a los 11 años en esta brigada juvenil y desde ahí yo ya me fui desarrollando como un pequeño bombero. Ya cuando cumplí la mayoría de edad, emigré a Protección Civil y Bomberos de Tonalá, donde estuve ocho años como bombero voluntario y, bueno, en la actualidad me tengo ya seis años y medio ejerciendo... Como bombero y como el comandante Alegría en Protección Civil y Bomberos de Zapapana. Entonces, creo que desde de las edades muy tempranas podemos iniciar con este tema de, 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 de querer ser bombero, ¿no? Que
4: este es lo que pues hace un bombero? Como nos platicabas ahorita, que aparte son paramédicos, que es todo lo que conlleva? ¿sale? Ok, mira,
2: los bomberos a, a, en la actualidad somos multifuncionales. Eh, antes se hablaba de que el bombero nada más trabajaba en lo que eran los incendios, ¿no? Ahorita ya no, ahorita tendemos una gran, eh, una gran eh, variedad y cantidad de, de, de emergencias como lo son los incendios, las abejas, eh, animalitos por ahí exóticos que de repente la gente suelta, en las inundaciones desasolvando eh, o sacando a la gente del agua, bajando a los gatitos de, de, de los árboles, eh, en gran cantidad de, de emergencias es lo que hace un bombero. Ya 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 hay muchas emergencias dentro de la zona metropolitana, una gran variedad, y en todas, casi todas, participamos nosotros como elementos.
1: ¿Y, cua, las, y las mujeres también pueden ser bomberos?
2: Claro que sí, las mujeres también pueden ser bomberos. En, en la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, tenemos alrededor de 10 mujeres, que son ya este elementos activos también de la, de la coordinación. Y bueno, pues ellas, al igual que uno de nosotros fungen como bomberos, se capacitan como tal, trabajan como tal y son orgullosamente un elemento más de nuestras coordinaciones tanto de Protección Civil de Bomberos de Zapopan como en Guadalajara. En Guadalajara también tenemos ya una gran cantidad de, de elementos mujeres y para nosotros es un orgullo y un gusto de trabajar con todas ellas ya que muchas de las veces pues ponen la garra, ¿no? Igual que, igual que nosotros.
0: Hay diferencias entre... ¿Ser bombero y de protección civil?
2: Eh, los, los bomberos como tal somos somos los reactivos, somos los que trabajamos en las emergencias, somos los que trabajamos en el ataque de los incendios, somos los que trabajamos un poquito más en, en la acción. ¿no? Eh, el personal de protección civil nos encargamos también de prevenir. Eh, protección civil es un poquito más preventivo. Eh, cuidamos los negocios, en que tengan sus extintores, en que tengan sus botiquines estamos al pendiente de la población en cuanto a que no se pongan o se establezcan en zonas de riesgo, ya que muchas veces la población eh, opta por eh, fincar o construir sus viviendas en zonas que son eh, un poquito... Peligrosas para ellos, entonces protección civil es lo que nos encargamos. Protección civil también nos encargamos de capacitar a toda la población en temas de protección, eh, en temas, perdón, de primeros auxilios, del uso del extintor, de evacuación, de rescate, que es también parte de lo que se contempla en la ley para muchas empresas gigantes o grandes, ¿no? Entonces, la diferencia es que protección civil es un poquito más eh, preventivo y bomberos somos reactivos, pero somos un conjunto, somos lo mismo. ¿Por qué crees que sea
4: importante el difundir esta información y la labor de los bomberos es a los niños?
2: Mira, si nosotros eh, comenzamos desde edades tempranas a difundir esta información en los niños, vamos a tener niños resilientes, ¿Qué es un niño resiliente, un niño que va a saber qué hacer en caso de un incendio, qué hacer en caso de un sismo, cómo debe de actuar en caso de una emergencia y... Cuando ellos, cuando esos niños sean grandes, ya van a tener ese chip, ya van a tener esa mentalidad de prevención. Y ellos se lo van a comenzar, o se lo van a continuar, se lo van a continuar compartiendo a los a los niños futuros, ¿no? Que es lo que buscamos con esto, tener eh, niños preventivos y adultos ya con, con mucha resiliencia.
1: ¿Qué se necesita para ser bombero? Que es la última pregunta.
2: ¿Qué se necesita para ser bombero? Pues estudiar. Este, tener muchísimas, muchísimas ganas de servir, eh, tener mucha vocación, la verdad es que esto de ser bombero eh, se necesita mucha vocación por el tema de que muchas veces te tienes que quedar más de tus 24 horas de trabajo, hay veces que tenemos hasta 2, 3 días continuos de trabajo, entonces, principalmente tener la vocación de servir a los demás, que es lo principal, de ahí seguir estudiando para todos los niños que nos están escuchando y que en un futuro quieran ser bomberos, tenemos que echarle muchísimas ganas a la escuela, tenemos que leer bastante, tenemos que aprender para que podamos ser unos bomberos profesionales el día de mañana.
4: ¿Y tú soñabas en, en ser bombero desde niño? ¿Tú crees que cumpliste como ese sueño de yo iba a ser bombero y sí?
2: Sí, sí fíjate, era. les voy a comentar eh, rápido, yo desde los... Cinco años, seis años que, que, que comencé a ver a mi hermano, porque mi hermano era bombero de Guadalajara, desde que yo comencé a verlo, pues yo decía, yo quiero ser bombero, ¿no? Yo quiero ser bombero como mi hermano. Tiempo después, mi madre sufre un accidente con fuego, ella tuvo quemaduras en sus manos, tuvo quemaduras en su rostro, y eso es lo que me motiva un poquito más a, a, a trabajar Hacer dentro de, ¿no? A ser bombero, sí. Pues sí. Eh, Después, bueno, pues por azares del destino, eh, no podía entrar yo a ninguna corporación porque ya no había cupo o, o porque llegaba tarde a las convocatorias o, bueno, por muchísimas cosas. Igualito
1: mal. como yo.
2: <ríe> entonces, eh, entré a trabajar a una empresa de radio y televisión, ahí estuve 12 años, pero no era lo que me gustaba. O sea, a mí me gustaba mi trabajo como operador de consola, yo también fui operador de consola, y pero no era lo que me gustaba. Entonces, pero yo seguía siendo bombero voluntario, ¿no? Cuando ingresa el comandante Sergio a la coordinación de Zapopan, me brindan la oportunidad de entrar acá con el personaje del comandante Alegría y es cuando termino de realizar mi sueño. ¿no? Entonces, eh, sí, la verdad es que desde muy niño, desde edades muy tempranas, yo tenía la, la ilusión, tenía el sueño de ser bombero y sí, sí lo cumplí. Gracias a Dios ahorita lo estoy cumpliendo. Eh, soy Aparte de ser el comandante Alegría, este personaje que capacita a los niños, también soy un elemento activo. Que también tengo la, la destreza de combatir incendios y rescatar gatitos de los árboles.
1: ¿Qué significa protección civil?
2: Protección civil es un conjunto entre población, grupos este, de, la, de la población como lo son las empresas y todo. Es un conjunto de trabajos donde todos debemos estar prevenidos y protegidos. La protección civil no solamente la hacemos los, los elementos activos, no solamente la hacemos nosotros, sino la hace toda la población. La protección civil es, el, es este conjunto de disposiciones donde todos tenemos estrategias para poder salir de una emergencia de la mejor manera posible.
4: ¿Cuál es el proceso para ser bombero? O Pues sí, para dedicarse a eso, porque nos comentabas que primero fuiste bombero voluntario y
2: después pues, pasaste a, a ya ser un elemento. ¿Hay algún proceso? Eh, no, eh, hay personas o hay compañeros que tienen la suerte de entrar directamente. <coughs> Habemos otros que bueno, pues sí tuvimos que tener un proceso de, de voluntariado eh, y todo, pero el proceso como tal pues nada más es como les decía, tener ganas, tener esta, esta vocación y esperar la oportunidad una vez que llega la oportunidad ya estás adentro
4: vamos a un corte y regresamos con el comandante Alegría muchísimas gracias
6: Hola mamá, te estoy llamando de muy lejos, ya llegué al campamento. No me hables que es muy caro, por favor. Sí, sí, ya sé que quieres preguntarme cosas, pero oye un minutito, que esto cuesta un dineral Durante el viaje no moví ni una pierna, el camión estaba lleno de salvajes animales como yo. Fuimos cantando salos gritos todo el tiempo y quizá fuera por eso que el chofer se suicidó. Esto es bien padre, no hay horarios si y comemos porquerías con las manos en cacharros sin lavar. El director del campamento está ligando a una chava profesora que es casada, yo lo sé. Nunca me baño y la casa de campaña huele a peste que los moscos se mueren al entrar. Mis pantalones ya se paran y caminan, y si vieras mis calzones son como un arma nuclear. El comedor del campamento está negro y los cacharros tienen grasa de otro grupo que pasaron por aquí. Pero los baños, eso sí que es sorprendente, uno siente de repente que si entra va a morir. La enfermería tiene alcohol y mertiolate, muchas gasas, algodones y también un bisturí. Esto es muy útil porque aquí hay perros salvajes y animales peligrosos que no suelen atacar. Como te digo, esto es bien padre, paso frío, toda mi ropa está húmeda y perdí mi sleeping bag. Las excursiones son geniales y es probable que se encuentren al perdido. Regresemos pronto allá. Como te digo, esto es bien padre, paso frío, toda mi ropa está húmeda y perdí mi sleeping bag. Las excursiones son geniales y es probable que se encuentren al perdido. Regresemos pronto allá, chao mamá. Gracias, gracias. Gracias, público conocedor. Aquí caben todos.
0: ¡Diversión corre Lila!
1: El trapecio ladra.
0: ¡Sabes la guía.
7: Hola, soy yo, Ezequiel y esta semana quiero platicar sobre los bomberos. ¿Sabes qué son los bomberos y cuáles son sus funciones? Me puse a investigar un poco en la web y descubrí que los bomberos ayudan a proteger a la comunidad, asesorando e informando a los ciudadanos acerca de la seguridad y prevención de incendios. Se les llama a luchar contra los incendios y también frente a las emergencias, tales como accidentes de carretera y ferrocarril. En México, los bomberos también ofrecen programas de seguridad contra incendios en su comunidad. Un 22 de agosto del año 1873, en el puerto de Veracruz, se conformó el primer Cuerpo de Bomberos de México. En conmemoración a ese momento, cada año se celebra a los tragahumos por cientos de vidas que salvan su labor. En lo personal, me parece una labor muy heroica. ¿Tú te animarías a enfrentarte a las llamas de fuego?
8: ¡Ah! Bonita es mi ciudad. Ay, pero qué rechula es mi ciudad. Son sus mil puntos y mejas y sus ratas de dos patas. y campaño solo, cáncer de piel me dará. Toneladas de basura, esto es pura sabrosura. Sus segundos pisos con temblor no aguantaran. Y sus grafiteros que todo lo rayaran. Sus microbuseros vieron sin cultura vial. Gordos policías te extorsionarán Oh <laughs>
4: Mandan saludos a Quetzal de parte de su tía Gris, Brian, Vanessa y su abuelita Elvira Hola. y felicita el programa. Muchas gracias por comunicarse con nosotros.
1: Gracias.
4: Y si quieren comunicarse es al 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, 12802 y 12803 o vía Facebook como Dimensión Colorida.
5: La canción que acabamos de escuchar se llama Mi Ciudad de a Gogo
2: Y seguimos con el comandante Alegría. Antes, antes de continuar, deja mandar saludos que ya me por acá vía WhatsApp ah, yo también tengo Ay. mi WhatsApp y todas mis redes sociales eh, a la familia García Saldívar que nos está escuchando por ahí en, en, en Loma del Camichín en Tonalá Jalisco ¿Sí? y a la familia Gama González que nos escucha por allá en la colonia Linda Vista también un saludo para todos ellos con mucho cariño en mi familia ah. Ah. <risa> un saludo para todos por ahí a Memito y a, a Miguelito también un saludo ¿Quién muy es especial Mimito? Memito es es un es mi sobrino Ah. Es uno de mis sobrinos que está por ahí escuchando ah, en tonal. ¡Ay, Miguelito es mi hijo! ¿toda? Pequeño de un, año de, oh, no, Miguelito, de, de un año y medio. ¡Qué lindo! Ay, qué, y es también bomberito, ya. ya tiene su uniforme y todo, ¿eh? ¿Qué tal? Qué?
1: <risa> ¿Acaso ya se apaga un incendio
2: él solo? Sí, un cerillo, ya lo, lo prendí y sopla. Pf, ya. ¡Ah, ya comenzó a apagar incendios! ¿Qué tal?
1: Igualito como el padre.
2: Sí. sí. Bueno, y regresando.
4: ¿Siguen algún tipo de reglamento los bomberos y los elementos de protección civil?
2: Sí, tenemos eh, nuestros reglamentos eh, internos, que son reglamentos que debemos de, de seguir al pie de la letra, eh, por el tema de la disciplina que manejamos, recordar que, bueno, el ser bombero eh, implica mucha disciplina, y sí y tenemos, mí... tenemos un reglamento, uno de los reglamentos principales, pues es eh, estar siempre con nuestro uniforme limpio, en nuestros zapatos limpios, lustrados, nuestro cabello bien recortado. ¿Sí saben ustedes por qué los bomberos no podemos traer el cabello largo? Por el casco. y para eh, que no? Ah, bueno, para que no se queme, ¿no? Exactamente. Eh, es
1: cierto.
2: Recordar que el cabello <risa> es este... Es material combustible y es muy fácil de, de, de prenderse, es muy inflamable. El papel? Entonces, si nosotros tenemos el cabello largo, en cualquier momento se nos puede se nos puede prender y ya tenemos ahí un riesgo. Entonces, es por eso que los bomberos tenemos, eh, dentro de nuestro reglamento, implica traer el cabello siempre muy, muy corto. No podemos usar eh, barba por el tema de que nos puedan sellar las mascarillas de, de respiración. Y bueno, es parte de los reglamentos que tenemos dentro de la coordinación. Coco. Mm. Es ¿Qué? como
1: el papel del cabello, ¿verdad?
2: Es correcto. Es un material combustible.
4: ¿Qué tan importante es el trabajo físico y la capacidad física como la mental para pues, no ponerte nervioso o estar como presente y con la cabeza fría?
2: Mira, el, el desempeño físico es algo, es algo importante. Eh, debido a que los equipos que utilizamos de protección personal son muy pesados, un equipo de protección personal de un bombero, te estoy hablando de botas, pantalonera, chaquetón, guantes, eh, el equipo de respiración, eh, de repente que tienes que cargar con alguna barra, con alguna hacha, eh, una manguera, estamos hablando de un peso aproximado a los 35 kilos, 35, 40 kilos, entonces... El que nosotros estemos físicamente bien es importante para poder soportar todo este peso durante tiempos prolongados o, o bien para poder traer el equipo de manera satisfactoria sin ponernos en riesgo nosotros mismos.
1: Como, como cuando, cuando estás apagando el fuego y alguien está tapado.
2: Ándale, esa es otra de las cosas. Muchas de las veces, eh, cuando estamos combatiendo el incendio o cuando llegamos a combatir un incendio, nos notifican que hay una persona dentro entonces tenemos que rescatarla. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que estar bastante fuertes para to tolerar el, el equipo de protección que nosotros traemos y poder sacar a la persona que está dentro ¿Como yo? And no, pero pues es que estás bien livianito ¿Cuánto pesas, Quetzal? Más o menos eh... unos 25, 30 kilos.
1: Pues... Le,
2: dile a mi panza. <risa> y, y de lo de lo del desarrollo mental, eh, también es importante que nosotros estemos bien mentalmente por el tema de que cuando combates un incendio y te pones una mascarilla, eh, de repente si sí es un poquito estresante el tema de que ya no estás respirando originalmente con tu nariz, eh, ya estás encerrado en una mascarilla y que incluso si se te acaba el aire, que todos te avisa porque tiene como una especie de alarma, pero si se te acaba el aire, la mascarilla se sella y es así como un, ay, me ahogo, ¿no? Entonces, ahí mentalmente si sí tienes que estar muy bien concentrado para poder este seguir trabajando en el, en el combate de los incendios.
5: ¿Existen protocolo, protocolos o métodos para ti, diferentes tipos de situaciones o son todos iguales?
2: Sí, cada, cada tipo de emergencia tiene sus protocolos. Por ejemplo, en el caso de, de los incendios... Eh, les comento así rápido, uno de los elementos que, que viene dentro de, de, de esta unidad del camión de bomberos, su función es desactivar toda la energía eléctrica de la vivienda para poder nosotros combatir. Los camiones traen agua, entonces si nosotros combatimos ese incendio con agua y no bajamos la energía eléctrica, podemos sufrir una descarga. Entonces, el, en, este, en este caso de un incendio en casa habitación, el protocolo principal es primero bajar pastillas y verificar que no haya nadie adentro. Porque si hay una persona adentro, no podemos poner agua hasta que no la rescatemos. Una vez que rescatamos a la persona, entonces sí, ingresamos la tropa de combate y hacemos el combate de ese, de ese incendio.
1: ¿Usan perros de ayuda con, para combatir alguna situación?
2: ¿Perros? Sí, claro. Eh, tenemos en Zapopan, tenemos a Rosco, tenemos a Kiara, tenemos a Kira... Tenemos a Dominó, tenemos a Cash, que son parte de nuestro escuadrón canino. Eh, perritos que nos ayudan desde buscar la pólvora hasta buscar personas vivas en una situación de emergencia.
1: Eh, dominó como esa pitería, ¿Cómo? Dominó, como Dominó?
2: Dominó, ah, se llama Dominó porque es un perro dálmata. Entonces, como el Dominó es blanco con negro... Por eso fue que le, que le pusimos dominó, es un perro dálmata, es uno de nuestros, de nuestras mascotas de la coordinación. Ah. Le pudieron
4: haber puesto también ajedrez. Le Porque pudimos sí.
2: haber puesto ajedrez también, pero bueno, se nos ocurrió más rápido así ponerle dominó. Pero sí, es, es él es nuestro dálmata, es una mascota que tenemos en la coordinación, que es nuestro perro emblema de bomberos no a el Dominó era sol y
5: rota. Este. Cada perrito tiene una función. Sí.
2: ¿O? Sí, mira, por ejemplo, eh, Ah, está Capitán también. Te comento así, Akira. Akira es una Golden Retriever. Ella nos busca o nos ayuda a buscar eh, la pólvora. Recordar que ahora en diciembre que viene ya esta temporada eh, se comienza a incrementar el uso de la pólvora en niños y niñas en, en, en la zona metropolitana. Y cuando iniciamos con los decomisos de pólvora pues la gente ya sabe que cuando ve bomberos es porque les vamos a decomisar ¿no? y esconden toda la pólvora. No cuentan con que traemos a Akira y Akira con sulfato nos dice aquí, aquí tiene la gente pólvora, entonces Akira detecta pólvora, tenemos a Capitán, Capitán es un eh, pastor belga Malinois, él busca eh, personas en, en situaciones de, de desastre, tenemos también a Rosco, que también es un perro de búsqueda, y tenemos a Scarch, que también es un perro de búsqueda, en personas vivas.
4: Muy interesante esto que nos platicas de los perros. ¿Qué te parece si vamos a una canción y regresamos platicando del tema? ¡Ah, la, la
5: canción! canción. El hexágono soñará con comer. Diversión Corelina.
9: El rumbo gira.
0: Diversión Corelina. Dimensión colorida. Soy Noé con K de kilo. La semana pasada les platiqué sobre los superhéroes de verdad y esta semana platicaremos de uno de ellos, los bomberos. ¡Chachón! Ellos para mí son unos superhéroes grandiosos porque combaten contra el enemigo más feroz, el fuego. El equipo de los bomberos se conforma por hombres y mujeres, pero también algo muy bonito, los perritos, que están muy bonitos, los Can 9 Están entrenados para buscar y encontrar personas con su olfato y su oído tan fuerte. El equipo de bomberos puede enfrentarse contra peligros demasiado grandes, tablas, que les puedan caer encima, quemadas, árboles que le puedan caer encima, el humo que se les puede meter a los pulmones y se pueden ahogar. También pueden reparar fugas de gases para evitar explosiones. Los bomberos salvan también la naturaleza, salvan bosques, salvan vidas, salvan muchísimas cosas, hasta de animales. Porque a pesar de todos los problemas que se les enfrenten y los obstáculos, ellos harían lo que sea para llegar a su meta y salvar vidas y bosques. Además cuentan con varios vehículos, aparte de los camiones, grúas, motos, helicópteros. Los helicópteros pueden cargar mucha agua. Para ser bombero se necesita mucha preparación y amor a tu trabajo. Con ustedes estuvo Noek con cada kilo. Un saludo y felicitaciones a todos los bomberos. Adiós.
9: Chao, chiquillo.
10: Pórtanse bien. Nuestro amo ya se fue a su trabajo. La casa estaba así, ahora nosotros mandamos. Hay montañas de comida en el refrigerador. Y un montón de basura dan en la televisión. Nos solemos el trasero, asustamos al gato. Mordemos los cojines, nos ponemos zapatos. ¿Quién dijo que la vida de perro será un horror? Andar con slips es lo mejor. Cuando Mario Hugo no está, bailamos el cha-cha-cha, nuestro estilo singular, lo llamamos oh, Doggy Style. Copi, copy elemento, adjetivo, mente en blanco Se comieron las cortinas, alfombra, usaron de baño Mientras Chaucha Coliforme, te pude y yo no fui Se subieron a la cama, yo los vi perro malo, palmerita, neumatex y corta Nadaron en el acuario, se fumaron unos puros se será un juego en la lavadora, maletín Si llega Mario al fin Cuando Mario no está, de verdad eso es más que una hermandad, me refiero al Donkey Style. Mario ya
11: está por llegar y la casa y ordenar. Volveremos a babear. Mover la cola y la Será el fin del Donkey Style. Pero siempre volveró.
3: ¿Cómo se portaron mis perritos?
4: Tenemos dos pases dobles para Scream Park El 4 de noviembre, o sea No, no el 4 de noviembre, solamente tenemos dos pases para Scream Park Pónganse en contacto con nosotros por el 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, 12802 y 12803 o por vía Facebook como Dimensión colorida Regresamos con el Comandante Alegría.
1: Hola.
2: Hola. <ríe> Hola de nuevo a todos. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Tengo una y
1: preguntita.
2: A ver, ¿qué tal?
1: ¿Vive en la estación de bomberos?
2: Los bomberos estamos ahí 24 horas, tenemos una jornada laboral de 24 horas en la cual, bueno, pues llegamos a las 8 de la mañana, a partir de ahí arrancamos lo que es con nuestros nuestras labores cotidianas y salimos hasta el día siguiente. Sí, vivimos un día ahí prácticamente con, con no. nuestros compañeros, con nuestra segunda familia, todos nuestros oh. compañeros. Espera. Los que bueno. sí viven ahí diarios son nuestros, nuestros eh, cachorros. Los, los perritos ellos sí tienen ahí viven en una de nuestras bases que es la base 2 de bomberos de Zapopan donde tenemos nuestro escuadrón canino
1: quiero ir allí estamos gustas, claro
4: estamos comentando antes de, del corte el tema de que tembló de, de, de
2: que tembló perdón eh, aquí en Guadalajara es normal eso ok mira en en la zona de Zapopan tenemos eh, en el área de Tesistán, un hipocentro, que es una zona de liberación de energía, donde, bueno, muy muy seguido se, se siente esto. En la zona metropolitana de Guadalajara tiembla todos los días, eh, nada más que tenemos la ventaja de vivir en Jalisco, ¿sí? Eh, estamos sentados sobre capas de, de jal y esto permite que se absorba toda esa energía que se libera y no se sienten tanto los temblores, a diferencia de la Ciudad de México, que ellos están sentados en capas de piedra, tenemos esa, esa gran ventaja. Eh, dentro de la zona metropolitana es importante que todas y todos estemos siempre preparados en caso de, de un sismo para saber cómo reaccionar, ¿no? Principalmente eh, conservar la calma, ya que muchas veces cuando hay un temblor mucha gente corre, grita eh, y sale de control, entonces Empuja. esto empujan, eh, avientan, etcétera, ¿no? Entonces, esto es totalmente incorrecto. Si tenemos una situación de temblor, lo primero que tenemos que hacer es conservar la calma y salir a un lugar que sea un, eh, seguro. ¿Cómo? Para esto debemos de tener ya eh, bien estudiado nuestro Plan Familiar de Protección Civil. Yo invito a todos y todos los que nos están escuchando a que comiencen a trabajar en su Plan Familiar de Protección Civil, que es un plan donde tú tienes una planeación que, que debes hacer con tu familia, para saber a dónde acudir en caso de un temblor, en caso de un incendio o en caso de cualquier emergencia. Este Plan Familiar de Protección Civil te va a decir también que debes de tener una mochila de emergencia en la cual debes de tener agua potable, debes de tener comida enlatada, debes de tener un radio para escuchar Radio Universidad.
9: Pues, y que obvio. desde aquí
2: estemos dándoles indicaciones a la población. Debes de tener una linterna, debes de tener barras de chocolate, barras de granola. Pero
1: porque chocolate y de granola? Porque
2: el chocolate te da energía. Recuerda que el chocolate es un energetizante, entonces... Pero estar estar alérgico de antro... al...
1: ¿Eres al, chocoló, al chocolate.
2: Eres alérgico al chocolate, híjole, bueno, pues entonces nada más las barras de, la granola. de granola. Sí, nada más las de granola. De... Y debes de tener una frazada, debes de tener muchísimas cosas, también un botiquín, la... un botiquín de... que también te va a servir para, en caso de que tengas una emergencia, pues puedas, puedas salir adelante, ¿no? Este plan familiar de protección civil es una herramienta fantástica, porque sí, efectivamente, en la zona metropolitana de Guadalajara se han estado re registrando una serie de, de temblores muy pequeños, pero no descartamos pero que en cualquier momento se pueda eh, dar uno más grande. No, la verdad es que eso es algo impredecible y debemos estar siempre prevenidos para los temblores. ¿Y cómo
4: podemos capacitarnos? Porque hay mucha gente que quiere capacitar si no encuentra dónde o...
2: Simplemente no sabe buscarlos, ¿cómo podemos? Okay, ahí te va. En la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, en el área de capacitación, eh, tenemos un programa donde capacitamos a toda la población en general, no importa que no tengas un negocio, no importa que no tengas, este, eh, que, o que te estén pidiendo como tal una constancia. no Nosotros todos los días capacitamos a la población en temas de primeros auxilios y el uso del extintor que también es algo en lo que quiero eh, enfocarme mucho en esta entrevista, aprovechando que estamos hablando con niños y que ahora los niños también nos pueden ayudar a educar a los papás en la prevención. Si todos en casa tenemos eh, un extintor y tenemos un detector de humo, créanme lo que las tragedias pueden disminuir en una gran cantidad. Es importante que todos eh, sepamos utilizar el extintor y tengamos uno en casa. Es importante también que tengamos. Yo ya sé
1: cómo se usa el distingo.
2: Ya sabes cómo. Excelente. Pues entonces hay que replicar esa información. Es también importante que todos en casa tengamos un detector de humo. Ya que este, eh, cuando tengamos una situación de emergencia, a los dos, dos minutos máximo, 20 segundos, eh, inicia a activarse el. Ahí está, miren. Aquí traigo mi detector de humo. No se asusten. Yo lo activé. Y este es una herramienta importante. Para que todos tengamos en casa y salvar muchísimas vidas. El detector de humo, si detecta humo a las 2, 3 de la mañana cuando tú estás completamente dormido, él te va a despertar de inmediato para que hagas una evacuación preventiva hacia una zona que sea segura y activemos de inmediato el 911, que es nuestro número o sea, de que emergencia. te
1: agaches.
2: Es correcto, salir agachado por debajo del humo.
1: ¿Y qué tengo que hacer en, en distintas situaciones de peligro
9: como incendio, inundaciones,
2: inundaciones. Ok, mira, en los incendios principalmente, ya lo decíamos ahorita, tú, tú lo comentabas, de, debemos salir siempre agachados por debajo del humo, ya que, bueno, el humo puede intoxicarte, uh -huh. puede hacerte que pierdas la conciencia e incluso puede hacer que pierdas la vida. Uh. Si tú tienes una situación de incendio en tu casa lo principal que debes de hacer, volvemos a lo mismo, es conservar la calma. Primero conservar la calma, después puedes eh, tomar algún trapito o alguna franela eh, y humedecerla con agua o con lo que puedas humedecerla, cubrir tu nariz y boca y salir gateando por debajo del humo hacia un lugar seguro. Esto en caso de incendio. En caso de inundación, yo les recomiendo a toda la población que si tu carro queda varado dentro del el agua dentro de una inundación no te bajes de él hasta que no lleguemos los cuerpos de emergencia y te rescatemos porque si te sales del vehículo ya, posiblemente señora. esté alguna alcantarilla abierta por la presión del agua puedes caer ahí y pues la verdad es que ya vamos ya a tener valiste. ahí vamos a tener ahí la pérdida de una vida no entonces importante si tú te quedas dentro de tu carro activa los números de emergencia de inmediato que es el 911 y salimos de inmediato a ayudarte, no te bajes del vehículo en caso de inundación y también recomendarle a toda la población que no construyan viviendas en los alrededores de vasos lacustres o arroyos eh, fluviales para evitar que al momento de una inundación se les inunden las casas y tengamos que ir los bomberos a rescatarlos, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado con todos estos, con todos estos temas. Dentro de la coordinación también capacitamos en los temas de sismos. A toda la población que guste también eh, los podemos capacitar en caso de evacuación. ¿Cómo debes evacuar? ¿Qué es lo que debes hacer? ¿Cómo lo debes hacer? ¿Cómo debes hacer tu plan de emergencia? etcétera, etcétera. Todo esto de manera gratuita, sin ningún costo. Y estamos capacitando de lunes a viernes. Es cuestión nada más de ir a la coordinación, llenar por ahí un formatito que tenemos. Y cuando tengamos una cita o cuando tengamos una fecha, te agendamos y vas y te capacitas.
4: ¿Qué te parece si nos sigues comentando todas las medidas de prevención regresando de, pues,
2: el corte? Vámonos. Corte. Vamos a escuchar ¡Vámonos! de manera de tu
4: y regresamos.
7: Y caben todos.
0: ¡Diversión corre Lila!
5: El hexágono soñará con comer.
11: Chavita, ya lo sabe tu mamá Si dijiste una mentira, ya lo sabe tu mamá si Tu radio ya no suena, ya lo sabe tu mamá Si te agobia alguna pena, ya lo sabe tu mamá Las mamás quieren tratar Localizador global, rayos X en los ojos, no las puedes engañar Las mamás tienen radar, localizador global Rayos X en los ojos, no las puedes engañar Examen reprobaste Ya lo sabe tu mamá Si en la noche te asustaste Ya lo sabe tu mamá Si ayer te fuiste de pinta Ya lo sabe tu mamá Si escapaste del dentista Ya lo sabe tu mamá Las mamás tienen radar Localizador global Rayos X en los ojos No las puedes engañar Las mamás tienen radar global rayos X en los ojos no las puedes engañar
4: Estamos con el comandante Alegría. <risa> gracias.
2: gracias. Eh,
0: ¿Qué documentos debemos de guardar?
2: ¿Qué documentos debemos de guardar dentro de la mochila de emergencia? Es una pregunta muy buena, fíjate. Debemos de tener eh, nuestras actas de nacimiento de toda la familia. Debemos de tener. Eh, Escrituras de nuestras viviendas, títulos de propiedades, eh, de los de los vehículos, tener nuestras facturas. Y todos estos documentos son los que deben de estar ahí eh, siempre en, en nuestra mochila de emergencia. Para, en caso de que tengamos que salir rapidísimo volando, pues poder llevarlos con nosotros y que no se nos vayan a, a perder.
1: ¿A dónde debo de llamar en caso de un de
2: una emergencia. Ok, eh, lo ideal sería marcar al 911 marcar al 911 eh, que es el número eh, de emergencia que tenemos establecido, pero si tú tienes, eh, por ejemplo el número de emergencias de tu base o de la base de tu, de tu municipio, pues el ideal sería también que les marcaras directamente. En el caso de Zapopan, para la gente que nos está escuchando en el municipio de Zapopan, voy a dar el número de emergencia de nuestra cabina de directo, que es el 33 38 18 22 03. Lo repito rápido, 33 38... 18-2203. Ese es el número directo de la espera, cabina de protección otra vez civil. Sí, que me lo voy a llevar listo. Ok, 33.
1: 33. 38. 38. 18. 18
2: 2203.
1: Espera, ¿cómo es el 18? Un
2: 1 y un 8. Ah.
1: 18-22. 22. 03. 22, Cero, tres.
2: Como treinta, pero al revés. Sí, este. ese es el número de emergencia de Protección Civil y Bomberos de ese de ¿Dónde? Sí, creo que sí. Ahorita te lo paso, este. ah, mira, te lo va a pasar. ¿Qué tal para qué? Para que lo anotes. Porque tenemos dos pases
4: dobles para Screen Park y, señor ingeniero, dígame
2: un número, no es cierto, dos números. Oye, pero qué miedo no ir al Screen Park, que está... Dos, tres... <risa> dos, tres de mi no, dos, tres de miedo no he ido <risa> Imagínate ir a ver ahí Monstruos, ay no, qué miedo sí.
5: Ah, yo el, el número, el
2: uno, el ocho. Yo me
1: aventuro, me aventuro a usted Siete, me ok muera.
2: Siete
4: Emanuel Ochoa Y otro número Cuatro No Ricardo Valenzuela Hernández Pasen por favor a Ignacio Jacobo Número veintinueve en Parque Industrial No No
2: Ok, bueno.
1: Te dijo no.
2: Posterior les van a decir cómo. Bueno, ah, okay. nosotros no. los contactamos.
1: Pues ya nos acabó.
2: ¿Ya se nos acabó el tiempo? Sí. Ay, no, no nos podemos Oye, quedar otra la productora. Pe... ¿No? no. No. Bueno, pero me van bueno. a invitar después. Sí. ok bueno. y Me late chocolate. No,
1: primero Oye, nosotros ya te invitamos, ahora tú nos
5: invitas.
2: Yo los voy a invitar a mi base de bomberos, claro que sí. Oye, oh, ya a me quedo
5: deslizar. Bueno, ¡Woo! muchas gracias por escucharnos. Gracias, adiós.
0: El rumbo gira. El óvalo camina.
9: El círculo rueda entre colores.
0: ¡Diversión lila. Y el rombo escucha la radio.
1: En Red UDG Radio.